faktiskt inte hunnit läsa den. Den kommer ju för länge sedan nu, men jag har inte ja. titta. Du vet, i den är det ju tidslinjer över LP-verksamheten. Som ni vet, som jag jobbar i Aha. som är 60 år i år. Mm-hmm. Mycket intressant att se. Nej, men titta där. Gammelmorfar, Lever Petrus. Ja, ja. Och det här kan jag inte säga nog ofta till er som lyssnar. Att jag jobbar i LP-verksamheten. Och, se. och Tessan ja. är... Levi Petri, alltså LP. Petrus barnbarnsbarn. <laughs> Om du nu jobbar inom LP-verksamheten kan du då lära att Karl heter, heter Levi Petrus. Olaus Petri var någon helt annan. Ja. Jesus istället för flaskan sa han här 1911. Ja, ja bra snubb i alla fall. Om jag säger så. Tessa är hans barnbarnsbarn. Ja, det är stort det. Uh, man tittar så här. Jesus istället för fl- he- Hej och välkomna förresten till ett nytt avsnitt ja. av Modig och Vacker. Hej, ja, ja, ja. Välkomna in. Ja. Stå Än inte må- där och vänta. Nej, kom in och sätt i farstun. Jesus istället... Nu läser jag vad som står på den här tidslinjen om LP. Mm. Jesus istället för flaskan. Individens frälsning, familjens räddning. Det finns inga hopplösa fall. Vi tänker med hjärtat. Alltså det här är ju fina grejer. Det är alltså kristet missbruksarbete genom 60 år. Ja. Mm. Wow. Och där är du med. Mm. Nej. Nej, ja. nej, du är inte <laughs> Hon du visar bara, en bild där. Ja, jag vet, jag är ju så fototorsk. Du kanske, här är liksom LP-kören typ, ja, eller? Ja, nej jag inte, men jag är syna. Jag synar. Men du Nina, alltså jag skulle vilja, jag skulle vilja musicera mer med de här LP-gängerna. Ja, men det, det var så roligt uppe i Skellefteå när vi var uppe där i januari och jag fick leda era sångare och skaka rumpa i pingstkyrkan ja. och dansa afrodans. Det, alltså, det äsk... finns ju en härlig frihet i sångarna. Ja, Nej, men, och det är, det är inte så mycket prestige. Jag Nej. älskar det. Mm. Jag behöver mer av det i mitt liv. Jag behöver fler människor som är sådär prestigelösa. Ja, men då ska du hänga med oss. Ja. Och det, jag välkomnar alla som vill hänga med prestigelösa människor- med mycket härlig svart humor ja. och fantastiska livsberättelser att komma på ett hjälpemöte som finns runt om i landet. Ja. Gå in på vår hemsida och titta var du kan hitta det. Så. Men när man, det här har vi pratat om förut, jag vet ju det är typ en av de första poddarna vi gjorde. Ja. Att det är så lätt att tänka liksom att... Nej, men när du säger LP-möte, jag får ju på en gång upp liksom en ganska tydlig bild av vad ett LP-möte är. Ja, Um, nej men, och jag, jag tror att många känner igen sig det. De som i alla fall uppväxte inom pingst, tänker jag. Det här med liksom att, nej men att det var en speciell style på alltihopa. Och, eh, jag tänker att du och Peppe och alla andra som nu är med och jobbar för verksamheten Det känns ju som att det har förändrats väldigt mycket sedan jag var ung liksom. Det har det. Och jag tänker också att vi ska säga till människor men vad ett LP-möte då? Det är som en våran motsvarighet till tolvstegsmöte. Ja. Är det så det är? Ja, men det kan vi ju säga. Fast vi har ju våran variant på det. Ja. Om jag ska ge någon liknelse. Det är väl ungefär som när man säger så här vad är tikva? Är det kristen yoga? Ja. Oh. <laughs> har du hört den för? Nej, men vet du, jag fick faktiskt jag, la, jag är ju då instruktör i tikva-instruktör. Och det är ju då alltså rörelseträning byggt på kristen grund. Ja. Ja. Och så la jag ut en, en bild på Instagram från vårt årsmöte när jag hade förmånen att få leda ett helt gäng med tikva-instruktörer i liksom ett pass då. Och det, bara det var ju helt fantastiskt. Att alla går in med exakt samma förutsättningar på något ja, ja. Och så var vi i Kungsportkyrkan. Och det var... Vi var 
längst fram i deras gudstjänstlokal så har de ett, ett så här hörnfönster rakt ut mot vätten. Eh, och precis under korset där gjorde vi tikva. Och tikva startades liksom som en rörelse utifrån, att det byggdes upp utifrån brustenhet. Och att då sitta vid korset, det var så stort. Men, men absolut, och då det är någon som skriver så här, ah, är det ungefär som kristen yoga eller? Och då är det så här... <laughs> Ja, vad ska jag man skrattar, säga? Det är ju människors begreppsbild. Men det är ju människors begreppsbild. Om man liksom förstår, förstår vad det är, liksom kristen yoga, ja just det. Och det som är liknande är att man har en matta och man gör rörelser ibland på golvet, ibland stående. Men sen är det ju riktat kanske någon annanstans. Det är ju bottnar ju i en kristen grund. Man får liksom löftesord och bibelord lästa liksom, som ska bygga upp inifrån och ut. Och, så där. och vet du vad en stor skillnad på tikva och yoga. Att inom yoga så riktar man sig oftast inåt. För att man ska liksom hitta ljuset inom sig själv. Uh-huh. Inom tikva riktar vi oss mot Gud. Mot Jesus. Ja utåt. men du ser. Och nu har du förklarat det här. Uh-huh. Så. Och det är ett fantastiskt redskap. Och jag mm. hoppas att liksom... Att så då kan vi ju säga att vi vill rekommendera att både gå på LP-möten uh-huh. och gå på tikva. Verkligen. Så Verkligen. Där. Vi jag hörde om en kvinna som hade i sin tjänst fått en 10% i tjänst. Att jobba som Tikva-instruktör i sin församling. Det, Niklas Pienso, skulle jag verkligen vilja ha. Wow! Just. Det vore så Ja, det vore häftigt. Mm. Ha, var är du någonstans idag? Vem är du idag? Mm-mm-mm. Snygga mm. läppar har du då också. Mm-hmm. Ja, detta ytlighetsmoment som vi då alltid återkommer till. Ja. Och läppstift. du är snygg. Du är väldigt matchad. Läppstift. Klänning. Alltså, ja, men det där är ju sjuka jag har. Ja, men det är... Jag får ju träna på att vara omatchad. Vet du vad jag brukar säga? Jag kan ju inte laga mat. Alltså jag kan inte laga mat, jag Nej. har inget intresse. Så, men jag har sagt så här, men om mat kunde färgkoordineras, då skulle jag vara värsta kocken. <skratt> ja men ja, det där är en sjukdom. Jag kan ju, när jag klipper på mig så tänker jag så här, färgen på tröjan, blusen, eh, snudd på så här, trosan, behån, mm. eh, örhängena, nagellacket, läppstiftet, strumporna. Alltså det, jag, men jag, jag har liksom landat i att det här är jag. Och de som blir provocerade, ja, de får jobba Jaha, med sina egna känslor. Ja, blir någon provocerad oh, oh, oh. Ja, Jag kan till och med bära en bok som har samma om, alltså färg på omslaget för att matcha byxorna, typ. Okay, Inte just nu, men så har, jag, så har jag gjort. Du vet så här. För du, ja, ja, ja. Jag brukar säga att jag var snyggast klädd i stadsparken när jag satt och söp. <laughs> du, jag, det här, jag fick en bild från en gammal kompis- mm. Eh, en bild från mig typ 03 när jag mm. sista året missbruk. Han står jag har tagit en bild på mig och jag har liksom hela kostcirkeln men jag har liksom en sig och en liten flaska rosita näven. Står där och dricker. <laughs> Vad är rosita? Det är ju starkvin. Det starkaste. Aha. Och det är starkt så att man kan köpa liksom en liten kvarting av det. Mm. Det var liksom min hela Var var du någonstans då? 2003 liksom. Var mm. var du i livet? Jag var i Skellefteå. Mm. I den trasaste biten i livet. Mm. Och ja. Men jag tänkte när jag såg bilden att där, Ja. Jag såg inte ut att må så dåligt. Fast det var ju sen allt bara. Ja. För Får jag se den bilden? Ja. Du, jag ska gärna gå och stänga balkongdörren. Så ja. från den bilden så länge. Där har du den. Vet du att jag tycker att du ser ut som Lady Gaga? Uh, är det näsan? Ja. Ja, jag kan tro det. Något Lady Gaga-aktigt faktiskt. 
Men där var, var du liksom, där var du i ditt värsta eller? Nej, ja, var det? Ja. ja det var Jag Slutet. tror även Jag tror även på den här bilden att jag egentligen har lösår upp till midjan men det har tovat upp, upp till midjan Nej, nej, ner till midjan men här har det tovat upp sen till nacken och så har jag det någon klump här Det är en då, det är gammal fotografi som någon har fotat med telefonen Ja, men, men, men nog om det Vi kanske lägger ut den här bilden mm. Mm. Så måste tänka 2003 var jag, då gick jag då studerade jag journalistik på Kageholm. Vet du, då hade jag gjort slut med Gud. Okej. Okay. Det var i den vevan. Mm-hmm. Min pappa som har varit borta från Gud i alltså hur många år som helst, uh-huh. typ så här, vi pratar kanske 30 år, hade precis blivit liksom, kommit tillbaka till Gud. Uh-huh. och höll på att predika hjärnet för mig. Det är som en nyfrälst kan göra att man är liksom så här, oh, är så väldigt uppe i. Uh-huh. och du vet att vi har pratat om enneagrammet och fyran och avundsjukan. Ja. Jag tror att det var det lite grann som drabbade mig. Nej, så då gjorde du slut? Jag, nej men jag kände mig lite så här som... Jag, du vet, det finns en berättelse i Bibeln som pratar om den förlorade sonen. Ja, ja. Och det är liksom väldigt mycket fokus på den här mannen då som fick ut sin arv och drog iväg och partade loss alla pengarna. Jag kan inte och liksom... det, jag tycker den står en orättvis. Okej, okay, nu var det så. Ja, ja. Men, ja, det kan vi komma tillbaka till, det var ja. intressant. Men i det här fallet så kände jag mig väldigt mycket som storebrorsan. Mm. Ja, ja. Eh, för här var min pappa kommit tillbaka hem och var så här, woohoo, allt det här hände och bam, 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 bam thank you ma'am, höll jag på att säga <laughs> det är så får man säga, ja. ja men i alla fall hur som helst, det hände massa grejer i hans liv och jag bara, här har jag gått år efter år efter år och tragglat i det här händer ingenting och du gör ingenting för mig gud och här är jag kvar i det här och här och jag bara blev så här, jag kände hur det bara växte i mig och jag blev argare och argare och till slut, så, jag kommer så väl ihåg var jag var någonstans. Jag bara, gud nu gör jag slut med dig. Jag gör verkligen slut med dig. Jag kommer inte prata med dig. Jag kommer inte be. Jag kommer inte bli med ett smack om dig. Um, och om du vill mig något. Om du finns på riktigt. Då får du ta med tusan visa det. Men tills dess så håller jag mig. Så bryr jag om dig. Du ställde ultimatum. Ja, det gjorde jag. Mm. Och kan man säga, får man göra det? Ja. Ja, Eller? jag behövde nog det. Ja, 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 ja. Och det var verkligen så här, sen det var ungefär två år. Um, och sen är, det, sen är det ju liksom det här hur livet överraskar en och, och, och sådär. För så då började jag, jag läste journalistik då. Och då åkte vi på en studieresa med vår klass till Kairo i Egypten. Och uh, där började det hända någonting i mig. För att... Uh, jag så, det här är ju faktiskt väldigt intressant. Jag såg alla muslimer. Vet du, mina retutropen. Och när de så här, på fredag vallfärdade till sin moské för att be. Ja. Och plötsligt började jag tänka. Men har jag varit så där liksom, trogen min tro? Har, jag varit så där, har, har tron varit så där viktig för mig att jag har släppt allting jag har för händer och gått liksom, sökt Gud och be? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Och så det sattes igång en process i min hjärna. Så här, men okej, hur skulle det vara att leva ett sånt liv? Och så började det hända massa grejer. Och sen så, eh, så började jag söka praktikplats och grejer. Och sen så hade jag sökt ett jobb på dagen. Ett praktikplats på dagen. Och det var så här, jag skulle inte få det. Och då kom jag på. Okej okay, gud. Det här är faktiskt din tidning. Slash, ja, det är en ja. kristen dagstidning. Okej okay, gud, här har du världens chans. Vi kan börja snacka. Om du ger mig den här praktikplatsen på tidningen Dagen, då kan vi börja prata. 
Okej. Okay. Mm. Sen ringer då Helene Tobert som då var HR-chef där bara, hej Tres. vi undrar om du skulle vilja ha en praktikplats här på tidningen Dagen. Hur lång tid tog det emellan? Det var inte alls länge. Alltså vi pratade veckor. Vecka uh-huh. nästan. Uh-huh. Det gick jättesnabbt. Och sen eh, när jag hade gjort den praktikplatsen så säger jag, så säger jag till Gud, ja, just det för då... Ja, hur det nu blev. Sen hände ju massa grejer och det slutade med att jag fick fast anställning på dagen. Ja. Du, jag tänker så här, jag vill prata om det här stycket i Bibeln, det vi just har pratat om. Att så här är för er som inte är så inne i Bibeln. Alltså det jag nämnde. Ja, det är att eh, så här är det, en man och två söner. Ena sonen vill ha, kräver att få sig sitt arv i förskott. Han tar alla sina cash och drar från gården. Han lever i sus och dus. Och gör det ena och det andra tills pengarna är slut. Och då försöker han ta ett jobb. Och han inser det när han vaktar en, få, en grisjord. Att han har ju mindre, sämre ställt än grisarna som får matrester. Och det får inte ens han. Så han tänker väl att han sväljer sin stolthet. Och bara, jag beger mig hem till pappa igen. När han kommer hem... Så ser ju pappan när han blir asglad. Han springer ut och är så glad och bara slaktar våra fetaste kalv och klä på honom i rena kläder. Och då är det ju så här, då har ju han haft en storebror hela tiden som har varit hemma, gjort allt rätt. Du vet, väntat på pengarna och hjälpt sin pappa. Och han blir ju sur. Och här tycker jag det skulle vara intressant om man kunde... Jo, för det jag vill säga är att han blir skitsur, brorsan, och jag förstår han. Ja men det är ju jag då då. Ja. Min där jag var. Mm. Och jag kan tänka mig så här och det nämns inget mer om honom i Bibeln. Man... Han låter bara dryg eller han låter ja, det är som missumsam. Ja, ja, han får liksom stå som missumsam och vi ska förstå det här i Bibeln och vi ska glädjas så han som kommer tillbaka. Det gör jag, men jag tycker man kunde ha lagt lite fokus på den här brorsan också. Ja, jag tycker det. Ja, men jag håller med dig. Här har han gått och slitit och kanske lyssnat på farsans gnäll liksom och kanske, kanske han också ville dra iväg. Och bara mm. ut och se världen och grejer. Och så när brorsan kommer här, Nej då ska de ta hjälp bästa kalven också. Mm. Kanske som han kanske ska få lite kärs mm. Finaste kläderna. Mm. Jag förstår han. Och jag tycker man kunde ha gett honom lite uppskattning också. Lite kärlek. Lite kärlek. Vet du? Nej. Vad? Jag tror. Ibland kan man höra kristna människor. Som jag tror. Precis som jag. Kunde identifiera sig med den här stora brorsan. Ja. Och jag tror att man ibland kan bli lite hård och kall. I den positionen. För att man blir missunsam. Och, det, och på ett sätt som du säger. Lite grann kan man känna så här. Att, ja jag, jag fattar det. Här har du hållit på liksom i alla mm. år. Och kämpat och kämpat och kämpat. Och stått liksom blivit vid din läst. Och mm. sådär. Och så kommer andra människor bara glider in. Och bara va? Ja. Hur gick det här Andra till? människor. Det var ju brorsan i Jo men jag, ja. men, jag menar. Ja. I, i, inom kristenheten till exempel. Ja ja. ja nu är jag Om man tar ett, liksom, lyfter bilden lite. Vi, vi säger så här svenska kristenheten. Ja. Och då tänker jag så här, när då kommer människor med nya tankar och ny musik. Jag menar, nu ska musiken låta så här, eller nu ska låta så här. Och, vad är det för fel på det jag har alltid gjort? Och, jag tror att här har vi en nyckel, faktiskt, till varför det kan bli så här slitningar, tror jag, inom kyrkan Sverige ibland. Därför ja. att väldigt många går omkring som den här storebrorsan. Och bara, men hallå, ska jag liksom få någon kickback på det jag har gjort? Eller nej, nu ska vi, ha, nu ska vi göra sådär. Och då är det lätt att man skjuter ut, då skjuter på allt som är nytt. Och skjuter på allt som är, liksom, är av en annat slag. Eller det här, oh, den här. Skjuter på dem, därför att man riktigt, riktigt klarar av att komma upp. Är du, är du alls med vad jag säger? Jo, då, jag uh-huh. tycker det är intressant. Jag satt bara och tänkte det att 
Jag är ju den förlorade sonen som ja. kommer tillbaka. Men jag tycker ändå, alltså jag känner mig storbrorsan. Men det är för att du är sympatisk och fin. <laughs> jag vet inte om det. Men det, från det, jag minns när jag satt på behandlingshemmet. För då pratade vi, läste ett stycke ur Bibeln varje dag. Och det stycket. Och jag ty- känner fortfarande så. Uh-huh. Jag tycker man ändå kunde ha gett han lite cred. För att ge människor lite cred. Att liksom, okej. Okay, mm. Du är, alltså bara. Han fått vara sjuk Men man kunde ha gett dem lite stycke i Bibeln. Hur man hade bearbetat hur man hade gjort med honom. Mm. Det tror jag skulle lösa för många människor. Ja. Får jag ta ett exempel? Hur många du vill eller på så här? Vet du, jag, nu bara för att jag pratar om det här så kommer jag tänka på det här att jag sa lovsång. Jag hörde en sån bra... Det finns en konferens som, som är nu i... lovsång? Jag sa innan här det här med, där man skjuter på allt. Ja, 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 just det. Ja. Eh, kan jag passa på att göra lite reklam? I maj nu så it. finns det en, en för musikledare så finns det en konferens som heter Möt som är i Philadelphia här i Stockholm som oh, jag verkligen rekommenderar. Okay. Oh. Men förra året så hölls det en paneldebatt på den här mötet då. Och då pratade de om det här med lovsångens vara och icke-vara och att så många har problem med lovsången och att man saknar salmerna och segertoner och allt vad det Och då var det någon som sa något så klokt. Jag tror det var Maria Gustin från Linköping. Och hon sa någonting att ja, men om man ser till att möta de äldre eller se till att alla får någonting för sitt lovsångshjärta alla får sjunga utifrån sitt lovsångshjärta då kan man ta in nästan vilka nymodigheter som helst om man bara ser till att möta allas behov det är ju helt omöjligt att möta allas behov men jag gillar själva grejen det här att under en gudstjänst om du till exempel låter människor de som tjatar om att äh, det är bara musik bara lovsång, det bara tuggas om och om, om igen, vi ska sjunga om och om igen samma sak sju gånger om alla får någonting som tilltalar deras lovsångshjärta. Där de känner att de får plats. En salm eller en lovsång från 80-talet. Inte vet jag. Och sen kan man liksom lägga in de här nya, lite mer upbeat-sångerna kanske. För då känner den här första personen. Ja, fast de har ju ändå visat mig. De har gett mig någonting där jag, hela jag får plats. Liksom. Där jag inte behöver titta på texten utan jag bara kan sjunga med hjärtat. Mm. Är du med mig? Ja, ja, ja. Och om vi mer och mer kan tänka så inom kristenheten så tror jag att, att, att hela atmosfären skulle bli så mycket mer kärleksfull. För jag tror att det är ganska många storebrorsor i våra församlingar idag. Ja, Hur? ja och, ja. och att vi, de förtjänar att bli mötta. Ja, det, det var lite så. Ja. Där så satte du liksom det... Mm. Det jag tänkte att mm. jag tyckte han förtjänat liksom, men det kanske han fick sen också. Ja, men han, det sa ju pappan där, men du är ju här hela tiden. Liksom. Du får ju allt det här. Ja, fast ibland behöver man faktiskt få ja. sina, det här lilla egot någonstans. Ja, men man är inte mer än sig själv närmast på något vis. Ja, jag vet inte. Och syskonrivalitet och sådär. Ja, ja. Jag tror att det skulle vara intressant att höra en, en predikoserie kring kring storbrorsan. Just det. Hur gör vi för att uppmärksamma storbrorsan? Just det, där skickar vi med tips. Ja, till alla pastorer ja. som vill hitta någonting nytt i för våren. Just det. Hur hamnar vi här? Jag vet inte. Jag vet, jag vet inte. vart vi ska. Jo, vi hamnar om Rositan. Där hamnar vi, din bild från 03. Och så hamnar vi via mig och så hamnar vi här. Men vart ska vi Nina? Vi ska mot Brené Brown heter våren. Nu ni. Nu. Nonny, nu är det dags ja, att ja. prata om mod att vara sårbar. Ja. Har ni hunnit läsa, annars är det bara att haka på. Beställ boken, annars Brene Brown, mod att vara sårbar. Ja, och är du riktigt på så kan du beställa 
Alla böcker. Ja, precis. För de är väldigt billiga just nu. Ja, det är lika mm. så gott. Just. Mm. För vi kommer gå igenom dem. Ja, ja. och för att, jag, för att inte dra iväg alldeles för mycket på våra Brené Brown-motorcyklar så mm. har vi läst två kapitel. Ja. Och jag har plockat ut tre ställen som har, på- <coughs> som har poppat ut för mig ja. när jag läste. Vad spännande. Och hon skriver något att det vi lever i nu är otillräcklighetskulturen. Smaka på det. Otillräcklighetskulturen. Att aldrig vara bra nog. Ja. Att aldrig räcka till. Att aldrig ha riktigt tid. Att aldrig riktigt ha pengar att göra det man vill. Mm. Det är ju ett lopp dömt att misslyckas. Ja, där känns som man kör upp på pumpen på en gång. Ja, ja. Och hon pratar lite om att det är det här man kan se av generationer som kommer som växer upp med att man är, så, man är så himla speciell. Så. Man ska vara det, men egentligen kanske man inte är det. Att man ska vara speciell utan att tillföra någonting. Och då menar ju hon typ så här, i och med att man ser eh, Paradise Hotel. Det är liksom, man ska vara känd, rik, sån här docu-reality, såper och sånt. Att där blir ju människor kända utan att göra någonting. Mm. Och får fame and fortune. Som, och, och, som om det <coughs> skulle vara ett lyckligt redskap. Mm. Men det är bara yta. Som att framgång ger lycka. Precis. Mm. Yta. Och jag tyckte det var så intressant. När hon säger det att, det, att hon kallar det för otillräcklighetskulturen. För det är ju ett lopp som pågår och pågår. Att kunna vakna direkt på morgonen och bara... Åh oh, nej, nu har jag inte sovit tillräckligt. Mm. Jag sov för lite. Jag har inte tillräckligt snygga kläder. Jag, jag Allt möjligt. Jag är inte tillräckligt smal. Nej. Jag är inte tillräckligt smart. Mm. Jag är inte tillräckligt liksom begåvad. Mm. Går att sätta in vart som helst. Och det liksom... Det funkar. Mm. Och det här... Börjar hon, då börjar hon då prata om det här. För det här är liksom egentligen inledning. Det här är i första kapitlet. Mm. Sen står det en mening mm. som jag stryk under och har skrivit ner några gånger. Och den låter så här. Den står på sidan... Till ljudet av kyrklockan. Ja, den står på sidan 43. Ja, då blir det jag fram dit. Ja. Jag älskar att vi sitter som en liten bokklubb här nu. Ja. Du och jag. <laughs> Roligt. Ja, okay. ja. Sidan 43, jag är här. Ja. Din sårbarhet är en sorts mord, men min egen sårbarhet är en brist. Din ah. sårbarhet är en mod. Men det jag har... Nej, 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 nej. Det är bara en brist. Men se meningen efter. Jag dras till din sårbarhet men äcklas av min egen. Ja. Ah. Ooh, mamma. Och... Här är det liksom effektljud. Tänker vi återigen på det vi gör med podden. Mm. Att vi sitter och pratar om det vi gör, mm. det vi tänker, mm. reser, kommer mm. vi missbruka... Åh, oh, vad modiga. Men att kanske att någon sitter och tänker mig själv. Klarar jag inte av det här. Min svaghet vill de inte ja. ha. Min sårbarhet vill de inte ha. Ja. Jag kan stötta på det här. När jag är ute och pratar till exempel i kyrkor. Mm. Eller det behöver inte enbart vara i kyrkor. Men då stöter jag ofta på efteråt. När jag har berättat min historia. Om att kvinna och frukost eller någonting. Att någon kan säga så Åh, din historia är alldeles fantastisk. Och, ja, det är fantastiskt att du har tagit ur det här. Och... Och jag, har, och jag har ju inte levt ett sånt liv. Det brukar göra mig lite generad. För jag tänker så här att... Bara för att jag kommer ur missbruk... Du vet, man kan ju stå och prata med någon som kanske... 
har mist ett barn. Mm. Du vet, huset har brunnit ner. Mm. Alltså vi bär ju på så mycket saker. Man blir vår... lämnad. Ja, eller hur? Alltså, så, så att jag är inte unik på något sätt. Och då kan jag känna, då tyckte jag att den där meningen poppade ut liksom. Mm. Att din sårbarhet, åh vilket mod att berätta. Men jag själv skulle aldrig kunna li- det här, att man släpar på sin egen sårbarhet. Mm. Som någon liksom sån här... Jag tänker som en sån här fängelsekula man hade runt fotleden. Mm. Mm. Vad tänker du om den meningen? Jag tycker att det är jätteintressant. För att... Um, det här med sårbarhet och svaghet... Men det finns ju... <clears throat> det finns ett um, bibelord som säger att i svagheten är jag stark. Ja. Um, och jag vet att... Varje gång jag genom åren så här har hört det eller har läst det så har det provocerat mig så vansinnigt. Därför att jag kunde inte se svaghet som något gott. Jag, hörde, jag kunde lyssna på din historia till exempel och bara wow, coolt. Men min svaghet var, det var ju liksom, jag kunde ju inte visa den för då följer ju hela mitt korthus. Liksom. Ja, kan inte du berätta det här? Nu tycker jag att det här är lite roligt så... Berätta om den här pojkvännen du hade som du tyckte var lite med sig och du skulle hjälpa honom på vägen. Oh, det har jag, berättat jag vet, ah. jag vet. Men kan vi ta en favoritrepris? Okej, okay, en favoritrepris. När, eh, när jag säger till honom att jag vill göra slut med honom för att jag klarar inte av att han är så svag och sårbar. Jag, jag tycker liksom det... Jag går inte igång på det. Och jag, jag, det, det är omanligt. Eller sådär, vad jag nu sa för någonting. Varpå han tittar på mig och säger Jaha, du vill att jag ska bli mer som du. Boom. Burn. <laughs> burn, baby burn. Ja. Eh, och så säger han så här, nej men du vet jag har jobbat hårt på att komma därifrån och jag vill absolut inte tillbaka dit. För mig är svårbarhet, eller svaghet att vara stark. Att våga visa svaghet är att vara stark. Och det eh, blev en sån otrolig, det bara smalt till i skallen på mig. Jag, jag kommer aldrig glömma det, jag vet exakt var vi satt. Liksom. Jag tycker det är så fascinerande och jag tycker det är liksom, det säger så mycket. Mm. Det är spot on. Mm. Och jag tycker det är lite roligt. Ja, men det är lite roligt. Och jo, för det här är, är, är liksom... I backspegeln, ja. Ja, så det är kul. Och, eh... För att du tänkte så här, jag ska hjälpa honom ah, på exakt. vägen. Jag ska visa dig framåt här nu. Ja, hur du ska göra. Upp, och så, och så, med, upp, upp med garden. Upp med garden, det där, uh. det där funkar inte liksom. Det är väldigt osexigt. Och han bara... Ah, wow. Men... <skratt> Att, att då förstå det här innebörden i det här bibelordet att i svagheten är jag stark. Att det är när jag vågar leva utifrån det som är skört i mig. Eh, det gör mig ödmjuk och det gör, ger mig insikter. Och också gör mig mer empatisk. Och i det blir jag stark för att jag blir äkta och jag blir sann. Ja, och tänk då. Om människor förstod vilken styrka det är att visa sårbarhet. Så skulle de ju inte bli så sårade. Mm. Och man hade att liksom, jag behöver inte, jag ska inte hålla upp i garden hela tiden. Nej. Utan min sårbarhet är inget att skämmas för. Mm. Nej, precis. Då skulle man ju kunna veta det. Men jag blir sårbar bland. Eller liksom, jag behöver inte skämmas för att jag grät. Jag behöver inte skämmas för att jag markerade att jag tyckte inte det där skämtet var okej. Okay, mm. Eller vad det nu är. Jag har strukit under en grej på sidan åtta som är inledningen här i boken. Um. 
Och då där det skriver så här, sårbarhet. Jag, jag läser här. Läser ja, det. gör det. Sårbarhet är inte svaghet. Och vi kan inte välja bort ovissheten, riskerna eller den känslomässiga nakenheten som vi ställs inför varje dag. Det enda vi kan välja är om vi ska ge oss hän eller inte. Ju mer vi är beredda att göra sårbarheten till vår egen och ge oss hän i den, desto mer vågar vi, desto tydligare blir det varför vi är här. Och ju mer vi skyddar oss från att bli sårbara, desto mer rädda och isolerade blir vi. Ah, ja. Att det är då vi bygger murar och då hänger det så mycket på att vi måste hela tiden skydda. Att vi lägger så mycket energi på att skydda oss från att bli liksom sårade, från att visa oss som vi är. Och att all den energin, om man bara sänker garden och kan lägga all energi istället för att bli den bästa versionen av sig själv. Genom att liksom acceptera att jag är inte mer än så här, men jag är allt det här. Just. Har du mer? Den här grejen. Att det bättre jag är otrogen innan han är det. Det är en sån här grej mm. att aldrig sänka garden. Eller det är bättre att jag går... Så ja. jag inte riskerar att bli lämnad. Just. Så har jag ju levt jättemycket. Mm, att mm. Med risken för att bli lämnad övergiven. Så har jag dragit innan. Ja. ja. Prakt exempel. Så. Ja det är bra exempel. Ja. Och det kan ju liksom. Till exempel. Eh, om man har liksom någonting man känner för. En dröm man har. Som man liksom lägger ner innan man ens har börjat. För att man tänker att. Ja, fast tänk om jag misslyckas. Vad händer då? Kommer jag klara liksom, komma upp igen? Men då kommer alla titta på mig och tycka att jag är knäpp. Liksom. Eller att jag är dålig. Nej. Nej, jag struntar ju. Ja, för, för, för det står en fråga här. Det, och du svarade nästan på den nu. För jag skulle vilja ställa mm. den då. Vad ligger bakom vår rädsla för att vara sårbara? Ja, jag tror att det är det. Ja. Rädslan att åka mm. på näsan. Vad gör vi för att skydda oss från sårbarheten? Ja, men det var ju det vi sa innan. Ja. Att, att aldrig bli sårad är ju att aldrig släppa någon in på livet. Att alltid ha svar på tal. Ja. Att undvika. Mm. Men då missar man ju så mycket också. Mm. Men att också eh, kontroll, att ha kontroll, att försöka kontrollera allting som sker. För att hela tiden ha liksom, upp, jag vet exakt vad som ska hända nu. Jag vet för att man inte ska bli eh, överraskad. Mm. Så tråkigt. Ja, ah, det är så mycket roligare att släppa den här kontrollen. Ah. För alltså, Gud har så mycket spännande grejer på gång för oss- om vi bara vågar liksom, släppa ner garden. Ah. Det är så häftigt att leva på det sättet, ja, tycker jag. Ja, ja. Och hela den här alltså, boken är ju så intressant. Hela de två första kapitlen som vi pratar om. Mm. Jag har skrivit en notering här. Mm. Jag vet inte vad det egentligen var nu hon skrev så mycket- men jag har skrivit... Hon pratar ju om hat. Mm. Mm. Och då tänkte jag så här, jag hatar ingen människa. Det gör inte jag. För det är ett stort ord. Mm. Och kanske jag slängde mig nog mycket med det ordet i missbruket. Och det fanns nog en annan jag hatade då också. Mm. Men då har jag skrivit så här, vet du... Eftersom jag inte hatar någon människa... Vet du vad mitt ord jag brukar använda när jag stör mig på någon? Nej. Att de är min kryptonit. Men du, du använder jag med. Lägg av! Nej! Är det är kryptonit? Ah, ja, 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 visst. För du kan det vara någon som jag... Åh, jag stör mig på, du vet. Så här, viss olika... Så brukar jag säga... Ja, men du vet, den och den, det är min kryptonit. Mm. Ja, jag fattar precis vad du menar. Nej, men gud vad sjukt. Sjuk. Nu är vi inne på en helt annan otippad grej. Det här och bra vindrutetorkare. Ja, men det kommer ju snabbt saker hela tiden, Nina. När ja. vi har tänkt så lika. Tänk att vi är så lika fast vi är så olika. 
Jag sa ju det till dig någon gång här. Att det här du har pratat om Guds sandpapper. Ja. Men jag kan uppleva att du och jag är varandras sandpapper. Mm. Att vi gör varandra bra. Är det inte så? Jo. jo. Ja, det är roligt i alla fall. Jag hittar en sida på Sten 38. Så det ra- går ju att bläddra vilken sida ja, som men helst. Man kan bara sl- oh, kör. Men då hittar jag här. Då pratar hon... Eh, Brené då i sin bok Mod att vara sårbar som vi är på eh, Mod att vara sårbar eh, 38 eh, Jo Då säger de så här olika sätt då för, De har fått massa människor att svara På meningen liksom så här, För mig är sårbarhet Och här kommer några svaren eh, Att framföra en impopulär åsikt Att stå på sig, att be om hjälp Att säga nej, att starta eget Att ta initiativ till sex att ringa en god vän som just förlorat ett barn. Att gå på dejt första gången efter skilsmässan. Att få sparken, att bli kär, att pröva något nytt. Eh, att säga upp anställda. Att ta ansvar för saker. Att be om förlåtelse. Att visa tillit. Här är bara några. Att provsvaren ska komma tillbaka. Hmm. Allt det här som gör oss sköra. Och det är det jag tycker gör människan vacker. Ja. Oh. Men om man då kommer tillbaka till det här igen då. Ja, men din sårbarhet är vacker. Min är äcklig. Min är läskig. Min är runt. Min är ful. Min, eh, min visar att jag är svag. Eh, Torsi. Eh, min visar att vårt äktenskap inte är perfekt. Eller min visar att mitt barn har börjat röka, röka på. Mm. Eller min sanning handlar om att, att jag inte kan få barn. Hur kan vi hjälpa människor i detta? Hur kan vi hjälpa människor att visa sin sårbarhet? Eller den kanske inte är svåra. Hur kan vi hjälpa människor att visa sin sårbarhet och inte känna avsky för sig själv? Jag tror så här. Och jag tror att det man kan dra som lärdom av ditt och mitt liv det är att det som är det värsta kan med Guds hjälp bli det bästa. Och där kommer vi in på det här med Guds matematik igen. Som inte är som vanlig matematik. Hur den sista ska bli den första. Och den, det, den, de små är de stora. Och barnet som lyfts fram som den som kommer först till Guds rike. Liksom. Men allt det här. Att det som är ditt svåraste. Det som du skäms mest för. Kan faktiskt vara det. Den plats. Där om du låter det få... Om, om du låter liksom... Gud för mig att läka dig. Så kan det bli den plats där du kan få hjälpa andra människor att bli hela. Ja. Att vi måste börja där. Att det kan bli din största rikedom. Det upplever jag. Att laga sprickan med guld. Att laga sprickorna med guld. Mm. Men Nina, nu nämnde jag bara förbefarten. Nej, men till exempel som det här. Att varken du eller jag har barn. Ja. Det är ju en supersmärta. Mm. På ett sätt. Uh, och som, som, jag, som vi båda gör har fått jobba med fast på helt olika sätt liksom. jag har ju gjort det på mitt sätt jag, <clears throat> um, jag var ju till och med på väg till Danmark liksom, och göra en insemination för jag kände att jag får väl göra det här själv då till slut och alla mina provsvar kom fram och så, de bara konstaterade att du kommer aldrig bli mamma jag gjorde ju massa undersökningar du kan inte bli mamma uh, och sen blev jag ju gravid ändå och började så här: nej men jag kan ju ja uh. Och så fick jag ju jordens missfall och smärta och sjukhus och operationer och grejer. Men att leva och 
inte ha barn i en kyrka till exempel. När alla pratar om familjer och det är sånt fokus på familjer. Och morsdag och alla hyllar mammor. Och, åh, hjälp, det har varit så jobbigt att sjunga på dop och grejer. Men att, att då få landa i att någonstans acceptera den smärtan på något vis. Hur har det varit för dig? Um, jag bara kände så här, du vet det här att vi satt och gjorde podd, det bara föll bort nu. Mm-hmm. Jag flöt så in i dig och det du berättade och mina egna <coughs> tankar och känslor och hur det var. Och det är så här, när du läste de här eh, punkterna mm. för mig är svårbarhet och då tänker jag så här att för det står på en så här, att bli gravid efter tre missfall. För mig blev sårbarheten att inte göra provrörsbefruktningar sen när det var dags. För att det var så här att eh, vi försökte få barn. Mm. Och så har min man dåliga spermier efter allt missbruk. Mm. Så vi kollade upp det och sen när vi skulle få börja göra provrörsbefruktning så kom, visade det sig att jag hade svår hepatit C. Mm. Efter att ha varit sprutnarkoman. Så då behövde jag ett års behandling först. Och då började tiden ticka iväg. Så jag var över 38. Och när allt var liksom klart. Så hade jag tyckt hela vägen att det var så jobbigt. Så att när vi då skulle få börja göra provrörsbefruktning. Så ville inte jag längre. Jag kände så här. För att om jag ska beskriva hur jag kände det här med att försöka få barn. När mensen kom varje månad. Och när att älska med min make liksom inte var älska längre mm. utan det var bara tider, klocksalag det var liksom det tog så mycket must ur mig så att jag kände det så här att om jag gör det med provsbefruktning så känns det som om jag tar ut mitt pulserande hjärta och lägger det på ett sånt här sterilt plåtfat mm. för öppen beskådning och sorger och besvikelser och då sa vi nej vi är nöjda som det är mm. Och då är det så att jag har inte haft så stor barnlängtan innan. För jag har varit så inne i missbruket. Mm. Jag har sett vänner få barn och bli av med vårdnaden. Mm. Jag har suttit upp hunda i lägenheter. När det funnits barn så på övervåningen liksom. Jag har sett så mycket smärta med det. Och... Så att jag var aldrig inne i det. Så. Men sen när jag träffade Peppe. Nu blev vi nyktra drogfria. Hus, jobb. Så tänkte jag, men nu försöker för jag älska att haft en liten kille med krulligt hår som mm. Peppe. Mm. Liten och vild och skitig. Mm. Så, så var det inte så. Då gick det inte så. Så att då valde vi att, nej, vi, vi försöker inte det här. Och det har varit smärtsamt. Mm. Att inte kunna se barnvagnar. Mm. Att just det här du säger i kyrkan. Du vet, så mycket att bearbeta och ändå vet att det här valet är är mitt och det är nöjd med så och att bara förstå hur människor inte fattar att de kliver in i en privat zon mm. när de ska försöka ge dig goda råd hur du ska få barn mm. det, det är, du vet, där fick jag bara gå och liksom lämna min kropp när folk började säga men du vet att man kan ju adoptera mm. du vet den eller så säger de så här, men du vet, alltså, vi har några vänner de ska adoptera och när de åkte till planet och skulle hämta hem barnet. Då var hon gravid. När de två barn. Den grejen också. Du vet, och, det här, och jag kunde bli så arg att vem som helst kunde säga det här. 
Att, att de, det är en rättighet för att uttala sig om det här. Det är en rättighet av människor att ge goda, nu är jag luftsitattäcka, mm. i något av det mest privata mm. som du kan kliva in i. Så jag fick ju bara så här, du vet bara, alltså tänka mig borta för och bara svara, sätta mina liksom repeat-svar. Mm. Jo, jag vet, ja men tack, mm. jo, jo. Fast det, lust, vet du, det hade varit lust att skrika, håll käften rakt mm. i ansiktet. Du vet, så, så nu är man ju över det där. Nu är ja. man ju 47. Tack och lov så folk slutar ju. Ja, de slutar prata om mm. det. Men, men jag vet, jag har ju fått det där hela tiden. Men längtar inte du efter familj? Ja, men det är klart jag gör Men ja. det, vad har det med saken att göra? Jag kan inte påverka dig själv. Jag är singel. Vad ska jag göra? Mm. Ligga runt eller? För att eventuellt bli gravid? Äh, nej, tack. Ehm... Um, och jag längtar inte du efter barn. Och du skulle bli en bra mamma. Och du skulle bli en fantastisk mamma. Och du som är så duktig med barn. Åh, ska inte du ha barn? Och det har varit så jobbigt för mig. Och på morsdag, jag slutade gå i kyrkan. Liksom, för att jag kände att jag pallar inte det här. Eh, och det gjorde så ont. Och varenda gång man träffade... Det var nästan som att, att det lös barn i pannan på mig. Så det var ingen kille som vågade närma sig mig. Alltså förstår du? Jag tror nästan att jag har puttat bort folk oh, så. Oh, oh. Eh, och älskling. Ja. Och att så fort man blir tillsammans någon så tänker man så här, men nu då? Nu då? Liksom. Men så det var därför jag, några kom till mig som bara sa det, men ska du inte åka till Danmark? Gör en inspiration, skaffa barn själv. Det är jättemånga som gör det. Och egentligen, helt ärligt var det så här att jag, jag gjorde det, jag drog igång den processen två gånger. Men egentligen, helt ärligt, i mitt hjärta kände jag, jag vill inte det här. Jag vill inte ha barn. Alltså jag säger heja, heja, heja för dem som gör det på det sättet. Ja, okay. Men jag mm. kände att nej men jag vill inte ha barn på det här viset. Så mm. gärna vill inte jag ha barn. Eh, utan jag vill ju ha en familj eftersom jag hade längtat efter det. Eh, och andra gången när jag drog igång det här och de sa igen att med dina... dina äggstocksblablabla, det är något hormon i alla fall som inte riktigt lira ägglossningshormonet utan ja, det, nej, men då måste du i så fall åka iväg till Riga eller någonstans och göra en, du måste även liksom ta någon annans ägg ett befruktat ägg och sätta in i dig och då känner jag bara, nej men vet du det är ju som att lägga in en alien, jag har ingen aning om det, det är inte någonting av mig liksom, jag, 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 jag vill inte det och så var det någon som sa, men då måste du adoptera. Ja, men bra, då ringer jag och kollar det också. Så, och ringer jag, nej, det är för sent. Ska du börja nu ja. så har du det. Så jag har liksom checkat av alla de här. Och någonstans, när jag väl hade gjort alla de där stegen och försökt. Och det fortfarande var så här, det går inte. Det var en sån befrielse. Och jag kan relatera till den. Ja. Att nu har jag testat ja. allt. Jag behöver aldrig mer fundera. Ingen kan komma och säga till mig, oh, men ska inte du skaffa barn? Bara, nej, men det går inte. Jag kan inte. Och det var en befrielse. Mm, mm. Jag kan så relatera till den känslan. Och samtidigt, vi var på en fest här om sistens. Eh, en födelsedagsfest. Och jag står och skär tårta. Och ett barn, en, en så här tolvåring kom så här. Mamma kan du skära en liten bit till mig? En liten bit, en sån där liten bit. Och jag fortsätter skära. Och tittar upp. Och så ser jag att han tittar. Bara, Nej men det var inte min mamma. Och du är ju jättelik mamma. Ni är ju typ samma frisyr. Och i det där ögonblicket, och nu blir jag nästan lite gråtfärdig. Uh-huh. Men i det där ögonblicket när han säger så här, och mamma kan inte du skära en liten, liten, liten. Han pratade till mig som att jag var hans mamma. Och bara att få känna den känslan, den, jag bara med mig den i flera dagar. Att så där hade det kunnat vara. Liksom, mamma kan inte du, att det var som självklarhet att få bli tilltalad som mamma. Det kommer jag ju aldrig att bli. Och det är ju en sorg jag bär med mig. 
for the rest of my freaking life. Liksom. Får jag trösta dig med en sak? Ja. Jag har ju gjort aborter. Mm. Med det liv jag har levt. Inget jag är stolt över. Och jag kan säga så här, jag var en annan människa. Så mm. att eh, bearbetat och så. Men i alla fall, jag läste den här boken Himlen finns på riktigt. Mm. Har du läst den? Jag vet inte. Det är en gul bok med en liten kille. Ja, 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 ja. Todd. ja just det. Ja, det var så här att jag jobbade på behandlingshemmet och så var det en tjej som hade den boken. Och då frågade jag henne om den var bra. Hon bara, nej, du vet, nej, 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 jag tyckte den var alldeles liksom för... Nej, jag tror inte på det liksom för amerikansk och grej. Okej, okay, så, så får jag läsa den för jag ska jobba natt. Ja, så. Så började jag läsa boken. Så tänkte jag, så gjorde jag så här. Jag ska välja att tro på det som står i den här boken fick jag till mig. Och börja läsa hur han berättar om att han... Föräldrarna vet inte om det, men han har varit död för en kort sekund när han har legat sjuk. Och där har han mött sin lilla syster i himlen. Och där är det så att han vet inte om att de har fått missfall innan han föddes. Så när jag läser det här och känner så här, men vet du, jag kommer att ha barn i himlen som väntar på mig. Du vet, det var en sån befrielse. Så att jag läste boken hela natten. Läste ut den. Men vad kom det här med missfallet in? Var det att mamman då hade... Ja, men hon, innan Todd föddes, som han heter lite mm. så hade ju de haft missfall. Ja. Och det visste inte Todd om. Men när han då berättar för dem att jag har träffat min lilla syster i himlen Oj. så blir ju de så här med... Han vet ju inte ens om det. Det var och ju ingen lilla bra... syster. Nej, ja. nej. Eh, så då när jag har läst den här boken och så slutade jag klockan ett på en fredag, vet jag att det var. Sätter mig i min lilla Renault 5 och ska blåsa hem. Så när jag börjar köra i bil så börjar jag storgråta. Och det var glädjetårar. För då tänkte jag att jag kommer att ha en liten flicka som väntar på mig i himlen. Eller en pojke. Men ja, jag ett bara, barn. Ja. Och jag grät. Alltså jag ulkade. Och jag grät runt en hel helg tacksamhetstårar. Så jag tror Tessan, jag är övertygad om att du har ett barn som väntar på dig i himlen. Åh, vackert. Mm. För, för det var inte min tanke att jag skulle välja att tro på allt i boken. För jag kan ju vara väldigt så här. Mm-hmm, nej, nej. Men jag valde det och jag grät i tacksamheten hela här. Då tänker jag, alla de som lyssnar nu som har kämpat för att få barn. Jag vet jag har ju så många vänner som har gjort ivf Och som har försökt så många gånger. Som har fått så många missfall och allt det här. Förstår du vilken klan de ska ha som möter ja. dem i himlen? Ja. Där alla kommer bara, mamma! Ja, jag är övertygad om att det är så. Oh, ja. Och jag tror att jag kommer ha en, en liten flicka med en liten rund mage och långt mörkbrunt trassligt hår. Och så mm. säkert ballerinaklänningar. Det är klart en ballerinaklänning. Ja, ja. Vet du, ibland... Det finns, så om jag ska hitta något gott i det här med att inte ha barn. Ja. Eh, det, finns, det finns ju flera saker som är goda. Det här att man slipper vaknätter och man... Kan åka på semester vart som helst och när som helst och hur som helst. Det finns många sådana saker som... Och många föräldrar får kämpa med sina barn på olika sätt. Men en följd är att jag kan se andras barn. Jag har till exempel i kyrkan så finns det flera små tjejer framförallt. Så när de ser mig kommer de springande. Det kan jag tänka mig, ja. Och, och deras mammor... Alltså det händer ofta och deras mammor bara tittar så här... Jag vet inte vad det är, men alltså, ni har ett sånt speciellt band. Och jag vet tre stycken på raken. Och jag tänker att det är en Guds nådegåva som han har lagt ner i mig. Att jag har inte så många andra att lägga mitt fokus på. Så att jag kan se de här små flickorna. 
Och jag tänker att när de blir äldre och äldre och äldre så kommer de fortfarande komma springande in i min fan och jag kommer kunna få finnas med som en annan vuxen. Just. Som en ytterligare vuxen. Och det är fantastiskt. Mm. Så att Ja, jag tror också mm. att vi har barn i himlen. Men ja. just det här att, att vi också då har förmågan. Du kan jobba med det du gör. Och se ja. andra liksom, olycksfåglar eller systrar på vägen. Mm. Och ha all energi i världen att lägga ja. på dem. Och det älskar jag. Mm. Vet du vad en sak som förändrade mitt tankesätt i det här. Eller bearbetade för mig att komma vidare. Det var när människor sa så här, När vi sa att vi kan inte få barn. För att jag och Peppe har alltid sagt vi kan inte få barn. Förstår du? Det har mm. aldrig funnits någon urskiljning i mm. vem det är av oss som inte kunde. Så. Det har ju människor sagt så här. Men något så otroligt tråkigt. Men varför just ni inte ska få barn? Och då tänkte jag så här. Men vad då just vi? Vi är väl ingen mer speciell än andra? Livet är inte rättvist. Och så här blev det för oss. Mm. Och det har varit... Det hjälpte mig i processen. Mm. Att liksom, du vet, att inte harka in i en avundsjuka eller orättvise. Så varför just oss? Du vet, utan bara, ja, där hände oss. Och så är det. Och Nina, där kanske du sätter fingret på någonting. Där som du frågar, hur kan vi hjälpa folk vidare? Att någonstans börja med att acceptera att livet blev som det blev. Du är där du är. Ditt liv ser ut som det gör. Men den enda vägen ut eller vidare är någonstans att Titta på ditt liv, vara ärlig mot dig själv, vara sann mot dig själv. Där du är, så här ser mitt liv ut. Gud, ta mitt liv och gör något vackert av det. Ja. Oh. Oh. Wow. Här kom ett avsnitt som vi inte hade planerat för, men vi har burare. Ja, verkligen. Att vi har velat prata om det. Vi har verkligen velat prata om det här på något sätt. Mm. Och jag tänker att vi berör det fler gånger. Mm. Ja, säkert. Men eh, jag älskar när man får vara precis så här. Och det här, Nina, på tal om det temat vi har haft idag. Det här mordet att vara sårbar. Det här är sårbarhet när den är som bäst. Ja. Och här älskar jag att få vara... Att få vara modig och vacker i det sårbara. Ja. Jag, 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 jag känner inte att jag vill köra ett abracadabra på det här. Nej. Jag... Det blir försäkt. Ja, det blir försäkt. Ja. Jag vill önska Guds välsignelse till de som lyssnar. Mm. Och kärlek, kärlek, kärlek. Mm. Och vill du skriva till oss... Om det här, fråga någonting eller bara lyfta mm. något så. Bara gör det. För ja. vi vill finnas ihop. Antingen på modigochvacker.gmail.com Eller på vår Facebook-sida. Eller på Instagram-meddelandena. Och hör av dig var som helst. Vi ser och om du behöver hjälp vidare någonstans så kanske vi kan hjälpa dig vidare till samtal. eller så där, Om ja. det är någonting vi kan hjälpa med. Jag älskar det här. Jag med. Jag, jag vill också skicka med till att vi fortsätter att läsa boken. För jag vet ju att en del som lyssnar på oss mm. har köpt den. Ja. Annars köp den så hänger du på. Så ja. bara bollar vi igenom ja. oss i boken. Vi har läst de två bollar första, första kapitlerna i mod att vara sårbar. Och ja. vi fortsätter. Mm. Nina, jag är så glad i dig. Detsamma. 
Och vi är så glada i er. Vi hänger med till nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Hej.